1: 数位科技让社会变化更快，各行各业都面临转型的议题，而教育能不能跟上时代，也让许多的企业主、家长跟着忧心。荧光焦点 ，STEAM 教育。世界经济论坛2020未来工作报告公布，未来五年内最重要的工作技能。其中重要的软实力包含分析思维、复杂问题的解决能力、创意与原创性、科技的应用等，都是创客必备的能力。而台湾产业众多的隐形冠军与创客的精神也很有关系哦。这样的底蕴在校园中也有重要的开始。过去几年，许多创客基地与学校的制造者中心成立，透过资讯技术相互分享、动手实践。让孩子以动手做的方式发展自信心，落实孩子们在课内外的想法，让学生们知道为何而学。而 STEAM 教育的兴起，也是以解决问题为导向的教育。透过跨学科主题的架构，学习不再只是片段的知识，而是聚焦某一个特定的议题，让孩子们练习用不同的观点切入。如何让孩子们不被机器人取代？除了拥有解决问题与创新的思维，更能够运用 STEAM 的能力产生行动，加上人文艺术的关怀，让人与人之间的温度，帮助我们共同面对世界的挑战，创造更美好的未来。各位好，家庭联播网的听众，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 97.7、台北 Bravo FM 91.3 联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天我们要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊 STEAM 教育在高中的实践。今天节目中邀请到的是新北市板桥高中的严婉君老师，婉君老师早安。嗯，各位听众朋友，大家早。呃，我跟婉君老师认识很多年了，而且不是在学校场域认识的，我们其实是在科教馆里头有一些合作案。那我其实很佩服婉君老师，她常能够对很多事情提出不同的看法，而且最特别的是她的行动力很强。那我最早以为他是一个科技老师，我后来才知道，其实他是艺术呃生活艺术科的老师，所以这也让我很好奇的就是，明明是一个生活艺术科的老师，那大学学的是美术，然后。然后做了很多剧场啊，或舞蹈的表演，怎么会最后走向了我们现在要谈的 STEAM 的相关课程跟这些推动的部分？哈，那我想也因为这么特别的老师要来跟我们介绍他在学校现场的教育实践，所以各位听众千万不要错过这一集的节目咯。好，首先我就很想要代替听众朋友来问问婉君老师，就是到底是什么样的机缘下你会走入了 STEAM 教育的路呢？
0: 嗯，好，因为刚刚伟莹老师其实有提到，就是我过去其实是念艺术的，在我们的养成教育里面，其实并没有区分说我一定会是学什么的，因为当我们在面对创作的时候，其实它就是会用到很多的呃媒材，甚至你要去适适应很多不同的展览的环境。然后要去进行很多不同的一些创作，所以对我来说，可能是因为过去念的是创作，所以对我们。在回到教育的现场，开始在思考教育这件事情的时候，就是以一个大的创作的概念在进行设计这件事情。所以，其实我到进到版中教书的时候，虽然过去有一些业界的经验，可是重新回到学校教书的时候，其实就让我重新去思考一件事情是。我身为一个艺术创作背景的老师，我到底可以在高中的这个教育里面带给孩子们什么样的一个事业？那我觉得我也很幸运的是，在我刚进版中的时候，其实我们就有一大群的嗯、呃、伙伴，其实当时就是相差不多相同年纪，然后差不多的时间点进入到版中，而且大家的。科比，大家都不大一样，然后大家也都是不同领域的，所以那时候我们进到学校之后，我们就在一起思考，怎么样可以让我们的教学是好玩跟有趣的，所以我们就大家就在凑在一起，然后就从学校的特色活动，像我们之前做过机关骨牌啊，或者是带学生去偏乡或海外进行，嗯、呃，主题性的服务学习，那。也因为这样子，所以就让我们有很多的可能性去开启我们在课程设计的很多的想象，然后这些想象其实都伴随着，嗯。怎么样可以让学生的学习是嗯跨域整合的方式去做进行？所以在后来国内开始推动数位制造，也就是所谓的什么 n D 列印啊、镭射切割，或者是新兴科技进来之后，我们这群伙伴也就很自然而然的在思考所谓的就是在性教育中这种跨领域的一个结合的一个方式，怎么样可以真实的落实在我们的教育现场之中？
1: 所以这样听起来，因为刚刚你说艺术，因为它是以创作出发，就它的看起来弹性是很大的，跟我们传统以为的那个比较工程类，好像很多事情有一定的处理程序，其实不太相同嘛。所以当你这个很有弹性的创作，跟好像相对很多方法是比较正式化的这个工程的东西合在一起的时候，那你在课程的安排上会有一些什么样不同的想法呢？
0: 嗯，当初，呃、嗯，我们并嗯必须要去，的确在现场推动性教育的时候，其实最开始面临到最大的冲击，其实是在我们现有的学科里面，它还是以科目为它的一个课程的一个架构，所以像这样子比较跨领域的一个。性质的课程进入之后，其实首当其冲的就是我们必须要去破除某一些课程的框架，对。所以像刚刚有提到艺术创作，它其实就是一种很个人性的一种创作。可是像刚刚提到的工程啊，甚至是科技领域这些东西，它其实在既有的课纲里面都有不同年段。应该要给学生的一些音价或者是基本的一些认知，所以我们当时在设计课程的时候，其实在呃老师之间也有很大的磨合。这个磨合是当我们觉得这件事情很有趣，想要去玩的时候，我们其实必须还是要再回扣学生的一个学习的一些先辈知识，让我们知道学生是不是有能力可以进行这样子的一个活动。所以对我们来讲。当时 Steam 的一个概念，尤其是这种比较跨域主题性的那个实作性的课程，进入到课程里面的时候，我们其实有分几个面向去思考。一个面向是它的优势，它的优势是我们觉得这样子的一个方式，它有别于过去单一学科，每一个学科都比较、嗯、强调它的分科的知识性或技术性。而他比较忽略了，真正学生在面对学习的时候，他应该是要能够跟他的真实的生活的情境，或者是在他当下社会的一个议题的脉络里面去思考，这样子他才能够把他过去那些比较知识性或学科性的东西，能够把它真正的用出来。因为如果这些东西他没有办法整合的去思考，然后把它用出来的话，其实他就会没有办法理解为什么我要学这么多的理论，或者是我为什么要学这么多的单一技术，那就在他的学习里面，这个学习就会比较没有意义。所以我们当时在做这个课程的时候，就觉得 STEAM 的这个概念非常的符合我们在推动的，就是希望学生可以真正的学到，在他的生活里头可以带着走的能力
1: 。好，所以。刚刚婉君老师提到的哈，不止他们的内容要跨领域，连一起参与跟设计这个课程的老师都是跨领域的老师。所以刚刚您提了这些，大家在设计课程里头会考量的非常多的细节哈。我想有很多专业的名词，我们的听众朋友可能不见得很了解哦，因为毕竟它是高中现场的一些课程内容。那能不能用比较简单的方式哈，就顺着您刚刚的话，可以告诉我们，就是以板中为例。就好了。那到底我们的板桥高中的 STEAM 课程，嗯、简单您可以举你们曾经实施过的例子，让我们的听众朋友更容易去了解。原来刚刚所谓的在真实的生活生活中真实的问题，让孩子去理解、探究或者把学科东西用出来，这到底是怎么一回事？可以跟我们分享一下吗
0: ？嗯，好。举一个，我们才就是这个年度才刚,刚完成的一个课程，就是过去我们在执行，就是类似像 STEAM 啊，或者这种跨域的课程的时候，在呃，我刚进版中的时候，其实是很辛苦的。为什么呢？因为这种跨域的课程，它不再既有的。课程的框架里面，然后再来，它需要很多的一个实作的一个时间，然后甚至要跨域的老师一起进来。所以我们一开始在进行这个课程的时候，其实都只能够很像是课外的活动。利用就是晚上的时间或者是假日的时间开这样特殊的课程给有兴趣的学生参加，可是一零八课纲之后，我们所有的课程都可以透过多元选修或者是校定必修这样子的一个课程去做执行，所以像我们现在。像 STEAM 啊，或者是创客这样的课程，我们已经代状在高一、高二、高三都有开设我们一连串的一个选修课。那像，嗯、呃，我们自己过去比较多的课程，其实都是，哎，觉得这件事情很好玩，然后我们就一起去做，然后都会有一个主题。像我们可能做过改造台湾的童腕。然后或者是穿戴式的装置，然后可是可以让学生天马行空的想。但我们到了今年，因为过去所累积做了很多的专案，所以我们就开始跟博物馆合作。因为在这一波的课程改革里面，我们一直觉得博物馆会是学校非常好的后盾。所以呢，我们就在前几年一直持续的跟故宫博物院合作。今年，我们就首度将我们的课程的一个内容，然后呢，去跟故宫做一个连结。那当时我们其实就是设定了一个议题，这个议题呢，是我们知道了他们要办一个，就是每一年都有它的展览。那我们学生呢，就以这个展览为目标。然后呢，为视障的观众朋友们可以去量身打造，可以更让视障的朋友们优化，可以去参观博物馆的展览的一些设计。那这样子的课程，在过去可能很难在单一个学科里面进行，可是我们现在在这个选修课里面进行的时候，我们就可以把所有不同领域要带给学生的东西，通通都整合起来。所以，像我们会。带着学生，他们去复工进行相关的一个填调，然后呢，在抽这个填调的过程中呢，去理解，而是让朋友们真正关心的事情到底是什么，他们真正的需要是什么。回到课堂上呢，开始去做讨论，讨论完之后呢，就开始设计。符合他们真正可以在博物馆里面可以更舒适或者是更理想的一个观展方式。那透过这样子的一个课程的方式，他们会先去想。他们为什么要做这件事情？那是为谁而做？那要如何才能够为这样子的一个族群打造属于他们最好的一个工具或者是辅具等等之类的？所以像这样子的一个课程中，我们大概就会透过我们的一个就是选修课，然后在半年的时间里面，让学生可以完整的去。完成这件事情，所以当他要做出这个专题，他其实就已经要从不同的领域上面呢，然后去思考，并且去把东西做出来。所以在我们的课程架构里面，我们一直非常希望，就是学生可以从真实的生活中去找到一个他们关心的议题，并且透过他们所学到的这些不同的学科的一些知识，然后去解决这件事。
1: 好，听完君老师的分享哈，其实应该有很多可以继续挖掘的东西哈，因为刚刚我刚刚在听的时候就在想说哇。这些孩子很厉害，因为不只要了解整个博物馆的设计跟展览到底有哪些特色，然后又要同时去了解可能他们要协助的对象，他的这个听障朋友他有一些什么样的需求，然后还要把两边一个展览方想要传递的，还有展览方可以传递给听障朋友的这些重要的讯息，然后怎么样满足听障朋友的需要，我觉得这个好像很难，是我们可以想象。因为想当年我们可能十几岁的时候，好像还没办法为别人想这么多跟做这么多哈。好，那接着刚刚管军跟我们谈的事情，那我其实比较好奇的就是说，听起来有很多的事情，不见得是课堂中老师都会的哈。因为以前我们常常觉得老师好像应该要什么都会，才有办法教学生。可是看起来 STEAM 教育所涉及到的主题跟需要运用的能力，好像已经超过了老师原来的专业的训练。所以我很想问一下，就是在这样的课堂里头，老师跟学生的关系跟过去好像不太一样。那能不能谈一下他们的关系又是怎么样的呢？嗯
0: ，好。就是陈荣伟莹老师刚刚所说的，就是呃，我们在这个 STEAM 的课程里面，其实的确在师生的关系里面跟过去有很大的不同。其实原因是因为，嗯，刚刚说了，我们有变了领域变多了，然后再加上因为学生们他们做的比较属于跨域性质的东西，所以呢，老师的确他不可能一个人。什么东西都会，所以其实，在我们的教学现场里面，有两件事情其实是非常重要的。一个其实是师生共学，就是老师跟学生其实是一起学习的状态。然后呢，另外一个其实是学生的自学能力。对，因为在这样子一个主题性的一个课程里面，其实学生要非常的清楚的知道自己可以去找寻什么样的资源，然后可以去协助他，呃，完成他自己想要完成的这个专案。所以我觉得在这样子的课程里面，跟过往比较不同的是，他已经脱离了呃所谓老师教学生学的这个状态。
1: 我相信不是每个老师一开始就很能够适应这样的师生的关系哈。那你自己进入这样的课堂，或者是这样协助学生的过程中，你自己有没有一些冲突啊或矛盾？那有一些困难，怎么去突破或者怎么样帮助自己能够更适应这样的教学跟学生的关系呢？嗯
0: ，我觉得我刚开始可能因为我们过去我自己过去是念创作的，所以在你创作的过。过程中，其实你就是一直不断的在学，因为你每一个创作有可能都要面对到不同新的材料、不同新的技法，然后你要完成一个专案，它就不是一个单一技术或者是简单的一个结合，它就有办法把你想要做的专案做出来。所以，当我在陪伴孩子们做这些所谓跨领域专题的课程的时候，这个部分是我自己适应的比较好的状态。可是，当我在跟很多的嗯、呃、伙伴一起进行这个课程的时候，其实还是有我们非常需要去克服的地方是。我自己创作是一回事，可是带学生去做这种跨领域专题又是另外一件事情，因为学生不会一次就成功，像这样的过程中，他可能要有非常多尝试错误的可能，可是你就得要去陪伴他，然后你去陪伴他的过程中，有可能他不会，你也不会，然后呢，大家就一起要去试，然后所以呢。呃，我会觉得一起尝试失败这件事情是很重要的。学生他又需要有成就感，所以你又不能让他无止境的失败，你也必须要让他在这个学习的过程中是有成就的，然后一步一步他才有信心的能够知道自己有办法跟有能力去把这件事情给完成。对，所以我一直觉得在这个带领的过程中，对我们老师来讲，其实最大的困难点就是在。你要学习什么时候是你可以出手的时候，就是你可以在旁边陪伴他，但他一定会有他求救的地方。那什么时候是你需要放手让他自己去探索，而什么时候又是你该适时的出手去协助他？然后又应该要协助到什么样的程度？对我们来讲，这个应该是在里面最需要我们去适应跟调整的地方。那至于刚刚说的那些可能看起来跟我的领域不相干，或者是对我来讲可能很难的地方，我觉得它都有很多的方式可以去克服。像我刚刚说的，有可能可以透过教师的共备，或者是外在的资源，然后或者是其实很多部分靠。学生自己的自学，只要给他足够的引导就可以了。对，所以反而对我来说比较困难的那个部分，会是在我刚刚说的怎么样可以去做陪伴的这个部分。
1: 其实还会有一个我想象得到的困难，就是，呃，因为是高中嘛，但我们有蛮多的，我们接触到的家长或者是老师也会跟我们说，有一些孩子们上了高中之后，因为国中花了蛮多时间在准备会考，所以其实蛮多孩子不太喜欢自己找答案，会很希望老师可不可以不要让他们一直想。然后可不可以直接告诉他们结果？那我不知道，在你接触的学生里头，有没有一些学生确实在过程中有不适应或抗拒，甚至不想要，呃，继续进行这样的专案呢？嗯
0: ，刚刚刚说的那个状况是一定有的，就是学生他们才刚上来的时候，一直是高一，他其实会非常非常的明显，就是他会等着你下指令，然后呢，他就是想要一个指令一个动作。那其实我们的课程也不会一次就放给学生。就是哦，你要自己独立一个专题，不会像我们刚刚跟博物馆进行的那样子的一个比较大型的课程，它其实会放在高二。甚至是有一些更独立创作的部分会放在高三，那高一的部分呢，它其实会是进行基础一些小的课程，所以我们会先帮他搭足够的音架，也就是说，我们会慢慢的丢给他说，哎，这个小的单元或者是小的技术，你可以怎么样的去完成它，给他一个小的学习任务，然后呢，从小的学习任务再去累积，让他觉得，哎，我现在现在已经会了这个，然后又会了这个，然后他才会再接下去。对，所以我觉得循序渐进是在这个过程里面非常重要的环节，不然我们如果直接丢了一个非常大的题目给孩子，我相信他们可能也没有办法接住这么大的一个题目。
1: 换、嗯、句话说，老师们要进行这样的课程，你其实要真的很有耐性，也了解不同年纪跟不同经验的孩子，可能需要你更多的音价去帮助他。然后过程中孩子的情绪起伏啊，其实老师们也应该要全然的接受，也要知道这好像是必然的过程。那我觉得这样听起来，嗯，能不能再请婉君帮一个忙，哈、哦，让我们的听众朋友更清楚的，就是因为我们听众朋友里头应该蛮多是家长啊、哦，或甚至可能是一些企业的一些伙伴们，他们应该很想要听听看。那您刚刚说的这么多的学习的过程，能不能告诉我们一个小故事也好？学生到底在这个学习过程中，你看到了学生产生了什么样的改变？而那个改变是让人可能很惊艳的，或者是哎，这对于孩子的未来或整个社会的发展都是重要的呢？嗯
0: ，好。嗯，我自己在就是能带这么多专案课程的过程中，其实让我比较印象深刻的是，我们有一年在我自己的就是艺术生活课里面，然后呢，呃、嗯，我们有学生自己提出来说他们想要坐云霄飞车。这个云霄飞车呢，他们想要自己搭建轨道，然后呢，最高的高度大概有 1.5 公尺，然后轨道非常的长。那当时他们提出来之后，我们其实就有老师们，就是我们老师是自己先组成了一个小组去评估他们这个云霄飞车到底就是搭不搭得了。那老师们就开始评估他们要搭轨道，然后所以我们就跟他说，除非你们很有把握的算出这个车子的那个轨道它到底要怎么走，然后让车子不会飞出去，然后它的承载量要完全足够等等之类的呢。如果你们可以确保它的安全，那让那个科技老师跟数学老师看过都没有问题的话，那我们就可以执行。好，所以呢，他们就一群孩子，就是很可爱的，他们已经都要高三要学测了，他们就在做这件事。然后呢，在做的过程中的确要去计算出这么，尤其是要承载一个人可以真正上去的重量，这个已经不是在玩模型了，它就是会用到非常多真实的一个运算。那我记得我们那时候的物理老师就说了一句话，说：“嗯，我觉得他们这个时候才真正的把他们的物理给用上，因为如果他们以前只做模型的时候，其实根本就不用真的去顾虑那些。”所谓的算这件事情，可是他们知道人是要坐上去的，会是有安全疑虑的，他们就要做这件事情。那我们当时在做云霄飞车的时候，我记得我们每个礼拜在做，然后都被课诉，就是被一个脑麻的学生课诉。因为呢，我们的学生他们在搭建这个过程中呢，没有去顾虑到他们的，嗯，就是。铺排的那个路线去挡到了残障坡道，然后所以呢，那个脑麻的孩子他每天都坐着轮椅，然后就去客树，直到我们要通车典礼的前一天，我们就收到这个家长的电话。这个家长呢就说，原来这个孩子每个礼拜会去客树的原因是：第一，他挡到了我们这边的学生他们在制作的时候挡到他的路，没有顾及到他的感受；第二是这个脑麻的孩子从来没有去过游乐园，所以他就觉得。嗯，我们游乐园的云霄飞车他不能坐，那同学坐的云霄飞车他可不可以坐？他其实是很想参与的，所以他才会每个礼拜都跑去客数。那所以我们当时就交给学生决定。能不能让这个脑麻的孩子坐他们的云霄飞车？可是因为这个脑麻的孩子是重度脑麻，他其实很难脱离他的轮椅。如果他要脱离他的轮椅，就必须要做非常多的保护措施，才有没有才有办法保证他的安全。可是那个时候，这一大群学生听到他想要做的时候，他们就觉得他们一定要排除万难去完成
1: 这件事情
0: 。所以后来通车的时候，其实就是让这个脑麻的孩子第一个坐。那在整个事件的过程中，最后孩子们其实，呃，结束之后，他们给我们的回馈是，他们从来不知道他们做的这件事情原来可以带给这么多人感动。因为那一天因为他们做的东西是真实的人可以玩的事情，所以呢，那天到了晚上六七点，学校都还是大排长龙，就是同学就是为了要他们坐他们的云霄飞车。但我们规定，因为有安全的疑虑，所以我们规定他们建好的那个云霄飞车只能够摆一天。对，所以他们那时候就是千求学校万求学,学校，说可不可以再多放几天？但我们就是拒绝了他们，告诉他们的理由。后来呢，他们就含泪的把这个云霄飞车给拆掉。但是他们后来给我们非常大的回馈是，是他们从来就不知道说，原来当他们做一件可以让这么多人快乐的事情，原来是这么感动的。对，然后，所以我们就有告诉他们说，如果在这个之前，你没有把你所有的安全的疑虑跟该算的东西算好，该搭建的东西搭建好的话，那么你最后也不会得到这样的结果。所以在我们的这个课程里面，虽然我们一直强调创作其实就是要 make fun， 但是我们一直都我跟学生强调，这个真正的 fun 并不是好玩而已。是让大家快乐而已，是你在那个过程中能不能耐得了一次又一次的失败，然后呢，最后成功了，你才可以得到那个真正的喜悦。所以我一直觉得学生做做的这件事情对我印象很深，就是他们可以在这样子的一个活动里面看见别人的需要，然后也知道如何可以运用自己所学的东西，然后建构出让别人可以快乐，然后也让自己有所成长的一个作品。
1: 这样听起来真的很感人哈，因为一开始好像就只是孩子们听起来好像只是为了好玩做一个营销飞车，但也许就完成了这个脑麻的同学，呃，这辈子的第一次的尝试，也很有可能，呃，也就这一次而已。那我觉得这样听起来确实，它跟我们过往在高中教育听到的不太相同哈，呃，让孩子们可能真的在很单纯的起心动念之下。更踏实的去运用他们所学的，或甚至为了完成他们的想法而去学习更多的东西，然后最后真的能够靠自己的力量把一个想象中的东西做出来。我觉得这这个东西当然对孩子的未来一定影响很大，因为他们不再只是空口说白话的人了，他们更懂得什么叫做利益他人，怎么样叫做自己亲自去实践。所以我，我我相信听众朋友可能跟我一样，听了以后都非常的感动。动也很希望这样的课程可以在更多的学校能够被看见。那我想最后要请婉君老师帮我们给大家一些话哦，就是如果我们要让社会大众或家长更了解 s t e 的教育，成为支持这样学习的力量啊、呃，你会想跟大家说什么呢？嗯
0: ，我会觉得就是。像 STEAM 这样子的一个跨领域整合的一个教育的一个形态，在现在教学的现场其实越来越被重视，但它其实也需要各界给予更多的支持，因为很多的能力可能是考试考不来的，可是这些东西却是能够在孩子们未来的人生里面真正能够带着走的能力，所以如何支持学生在？这个学习的一个过程里面，勇敢地去实践自己心目中的想法，给予他支持跟后盾，我觉得这是非常非常重要的。让他知道，学习这件事情是可以让他的未来有更多的力量，可以去实践他心目中所想的事情。对我认为，这个是在教育现场里面。我觉得很需要给孩子们的支持，当然也包含了学校的老师们。嗯
1: ，非常感谢板桥高中严婉君老师今天带来的分享。我想从刚刚婉君老师的分享里头，大家会发现高中真的不一样了。孩子们不再像以前只是为了升学考试而开始读书，孩子们可以开始把在学校学习到的知识，真实的运用在解决日常生活的问题。或者是能够做更多有利于他人的事情，而这样的教育其实不只对学生是个挑战，对学校还有老师都是。当高中现场正这样为了孩子的未来在努力的同时，更希望所有的社会大众跟家长们都能够成为学校跟孩子们的支持，能够让这样的学习持续的发生，也能够让我们的孩子在他的生活里头不再只有自己。更能够透过动手实践，做更多利益他人的事情，让未来的世界能够变得更温暖而且不一样。今天的节目内容，感谢您的收听。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 9 7点另外，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。我是蓝伟英，教育不一样。我们周六上午八点见。